0: Onda Cero, de cero al infinito.
1: Paco de León.
2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, eh, que se llama así, de cero al infinito, y en el que hoy vamos a empezar hablando de la ONT, la Organización Nacional de trasplantes que presentaba la semana pasada las cifras eh, los datos son referidos al ejercicio que ha terminado ya el del 2022 en general podemos decir que deben estar satisfechos porque las cifras son muy buenas y muy cercanas a las mejores de antes de la pandemia así en el año recién acabado se registraron ...5.383 trasplantes de órganos... ...con una tasa de 112,4 por millón de población... ...es decir, de media, cada día hubo 7 donantes... ...y se realizaron 15 trasplantes... ...empezaremos hablando con Beatriz Domínguez Gil directora general de la ONT. Vivimos en una sociedad donde los números son los que marcan nuestro día a día. Todo se ha de convertir en cifras, en cifras y en estadísticas para a partir de ahí poder tomar las grandes decisiones. Pues, o sea, qué segmento de población vacunar, cómo organizar el tráfico en las ciudades, cuántas escuelas eh, crear, etc. La inteligencia artificial y el Big Data son campos que han tenido un enorme desarrollo en los últimos años y gracias a ellos las autoridades y las empresas disponen de un mapa completo en el que basar sus decisiones. Pero, ¿están siempre bien interpretados los datos? Se lo vamos a preguntar a José Ángel Olivas, que es profesor ...de la Universidad de Castilla-La Mancha... ...y autor de un estudio sobre este tema... ...Sonsoles Sánchez Reyes nos cuenta hoy la historia... ...de un hombre que se adelantó a su época... ...provocando con sus trabajos... ...un gran avance en la astronomía... ...hablamos de Galileo Galilei... ...por cierto que en España conocemos perfectamente... ...las propiedades beneficiosas que tiene el consumo de aceite de oliva pero cuando hablamos de esto nos solemos referir al virgen o al virgen extra. Sin embargo, de las aceitunas también se extrae el orujo, aceite de orujo, que es otro, otro tipo de aceite conseguido con los restos del fruto y que es mucho más barato. Un tipo de aceite considerado tradicionalmente de segunda, pero que ahora se pone en valor gracias a un estudio realizado por investigadoras del Ictan, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, del CSIC, nos lo va a contar la investigadora Laura Bravo, y en nuestro apartado dedicado a la seguridad de emergencias en Héroes sin hoy David Ferrero va a hablar con el coronel jefe de la base aérea de Gando que es a su vez jefe del ala 16 del ejército del aire, y todo ello trufado con la música de nuestro invitado musical esta semana que es el inolvidable Antonio Vega Oh uh -huh. ...se presentaba el balance de 2022... ...por parte de la Organización Nacional de Trasplantes... Cuyo, eh, ...cuyos números eh, parecen verdaderamente buenos... ...después del paréntesis provocado por la pandemia... ...hasta el punto de acercarse a cifras muy cercanas... A las mejores de antes del coronavirus. Así, en el año recién acabado se registraron 5.383 trasplantes de órganos con una tasa de 112,4 por millón de población. Esto significa que de media cada día hubo siete donantes y se realizaron ...15 trasplantes, que no está nada mal... ...unas 2.196 personas donaron sus órganos tras fallecer... ...mientras que 500, eh, 555 donaron en vida un riñón o parte de su hígado... ...estos datos suponen un crecimiento del 13% en trasplantes... ...y del 15% en donación en comparación con 2021... ...la tasa de donantes fallecidos en España por millón de habitantes... ...es de 46,3... Muy superior, muy superior a la alcanzada por el resto de países del mundo, según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante. La tasa media en Europa, para que ustedes se hagan una idea, es de 19,5, muy, muy por debajo de la española. Beatriz Domínguez Gil es directora general de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes. Eh, directora, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, pues enhorabuena, ¿no?, porque yo creo que es para que estén ustedes satisfechos con los datos que se desprenden de este último balance anual.
0: Eh, estamos muy satisfechos, eh, pero sobre todo es importante recordar que estos datos son un éxito compartido, es decir, es un éxito, por supuesto, de la labor de los profesionales que participan en todo el proceso de donación y trasplantes y que nosotros ...de alguna forma dirigimos, somos los directores de orquesta ...pero sobre todo es un éxito compartido con la sociedad... ...y con la población porque sin el gesto de la donación... Eh, que llega en el peor momento de las personas, eh, cuando pierden a un ser querido, eh, sin ese gesto no sería posible hablar de este éxito en trasplante.
2: Pero ustedes no se conforman con lo que hay y pretenden pasar de esa cifra actual que, que ya comentábamos y que, y que está en el 46,3%, pasar al 50% en, en, en este año de 2023, ¿no?
0: Sí, nosotros eh, en, desde la ONT y, en, y de acuerdo con todas las comunidades autónomas eh, hemos planteado unos, uno, unos objetivos eh, cualitativos pero también cuantitativos. El número de donantes y el número de trasplantes siempre tiene que ser un, un objetivo de la organización por cuanto tenemos una lista de espera que no prevemos eh, vaya a disminuir y que probablemente siga aumentando en los próximos años como fenómeno inherente al envejecimiento de la población y por, sobre todo por la carga de enfermedades no transmisibles como es la hipertensión arterial o la diabetes. Es decir, tenemos una lista de espera, tenemos pacientes eh, que necesitan para eh, mejorar su calidad o su expectativa de vida el trasplante de un órgano y por eso siempre eh, tenemos ese objetivo de seguir creciendo. Siempre existen opciones de crecimiento, incluso cuando se alcanzan los niveles de excelencia que hemos alcanzado en España. Por eso nos planteamos que todas las comunidades autónomas superen en el año 2023 los 50 donantes por millón de habitantes, para lo que hemos recurri recurrido a una serie de estrategias de líneas de trabajo que creemos que nos pueden eh, nos pueden ayudar a consolidar e incluso a incrementar esta tasa de donación tan importante que hemos alcanzado en 2022.
2: Esto conviene subrayarlo, pienso yo, porque eh, hablando de unas cifras tan excelentes de, de lo generosos que somos los españoles de la cantidad de trasplantes que hay, alguien que por desgracia tenga la necesidad de, de ser trasplantado puede pensar en un principio bueno, esto está chupado porque el trasplante me no va a llegar en, en 15 días. No, no, hay una lista bastante larga, ¿no? ¿no? ¿Lista de espera?
0: Sí, prácticamente cada año, eh, o ca mejor, di mejor dicho, cada día del año, tenemos cerca de 5.000 personas en esta de espera para recibir un trasplante. En términos generales, los tiempos de espera... ...para un trasplante son cortos... ...por ejemplo en el caso del riñón... ...el tiempo es más, más prolongado... ...entre 12 y 18 meses... ...pero para, para el resto de órganos... ...particularmente hígado, corazón y pulmón... ...hablamos de aproximadamente... ...3 4 meses de, de espera... ...no obstante hay pacientes... ...que por sus particularidades... ...por sus características... ...pueden tener más dificultades... ...es decir estos valores que les doy... ...de, de tiempo de permanencia en esta espera... ...son digamos en las medias... Pero, pero claro, hay personas que, bueno, por pues su tamaño, muy pequeño en el caso de los bebés, o personas de muy gran tamaño, o personas por sus características inmunológicas, lo que llamamos pacientes hiperinmunizados, tienen mayores dificultades para trasplantarse. Y evidentemente esto nos ha obligado a siempre buscar aparte de eh, ese objetivo de incrementar el número de donantes, desarrollar programa, programas especiales que nos permitan ayudar a esos pacientes que tienen más dificultades para acceder al trasplante. Cuando presentábamos el balance la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de los niños, los niños pequeñitos, tienen dificultades para trasplantarse porque, afortunadamente, la mortalidad infantil en España es muy reducida. Eh, y cuando un niño muy pequeño necesita, por ejemplo, el trasplante de un corazón, evidentemente es muy difícil eh, que aparezca un corazón adecuado a las características de este paciente. Esto nos obliga a buscar diferentes estrategias y alternativas para mejorar las posibilidades de trasplantarse de grupos especiales. Por lo tanto, insisto, no solamente son objetivos cualitativos de seguir creciendo, que eso siempre ayuda, sino también de tener pues, programas y estrategias particulares, sobre todo para aquellos pacientes que vamos a ver que tienen mayores dificultades para acceder a ese órgano que necesitan.
2: Bueno, pues si le parece, vamos a. porque el movimiento se demuestra andando, ¿no? Vamos a ser prácticos. Ahora mismo, cualquier persona que esté escuchando esta entrevista y diga, me quiero convertir en, en donante, eh, que puedan utilizar mis órganos para salvar vidas cuando a mí ya no me hagan, por desgracia, falta. ¿Qué, ti, qué hay que hacer para hacerse donante?
0: Pues es muy sencillo. Eh, lo más importante de todo es que nuestros seres queridos, las personas con las que convivimos, sean conscientes de nuestra voluntad. Eso es lo más importante. Por lo tanto, independientemente de que nos hagamos un carnet de donante, que esto se puede hacer a través de la web de la ONT, en las coordinaciones autonómicas de trasplantes, también las asociaciones de pacientes facilitan carnés de donante y independientemente de que queramos dejar registrado oficialmente nuestro deseo de ser donante, por ejemplo, en el registro de voluntades anticipadas, todo eso lo podemos hacer, pero sin embargo lo más importante y al mismo tiempo lo más sencillo es comunicárselo a nuestro entorno, porque llegado ese momento el coordinador de trasplantes va a tener que hablar con una familia que está en proceso de duelo, que se enfrenta a la generalmente súbita e inesperada pérdida ...de un ser querido y en ese momento el conocer, el saber... ...lo que nosotros deseábamos resulta de enorme ayuda a esa familia... ...y por supuesto de enorme ayuda a la coordinación... ...para garantizar que se cumplen esos deseos... ...por lo tanto lo más importante es que en nuestro entorno... ...cuando hablamos con eh, pues, unas comidas familiares... ...o en reuniones familiares dejemos eh, saber a, a nuestro entorno... A, ...a las personas que queremos y con las que convivimos... Que esa es nuestra voluntad y que nos gustaría que se cumpliera, ha llegado el
2: momento. Bueno, eh, está claro, pues, ¿no? Lo, lo más importante de todo, que nuestro entorno familiar lo sepa, que se lo digamos eh, eh, y que, que tengan clara esa voluntad de, de ser donantes. Preparando esta entrevista, Beatriz, ha habido un dato que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y es que ha habido donaciones de algunos nonagenarios, un paciente con, eh, o un fallecido con 90 años, cuyos. Órganos han servido para ser trasplantados?
0: Si sí, nosotros trabajamos en un entorno epidemiológico y sociodemográfico muy concreto, es decir, en nuestro país, afortunadamente, la mortalidad por tráfico se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, es uh -huh. reducida. Eh, la mortalidad por otro tipo de accidentes, como accidentes laborales, también es reducida. No tenemos la mortalidad que se registra en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que tienen mortalidad por arma de fuego, muy común, o por ejemplo un drama que está viviendo Estados Unidos es la mortalidad en gente joven por sobredosis de drogas, que es la más elevada del mundo. ...y se ha constituido en la, eh, la causa más frecuente de fallecimiento... ...en menores de 50 años. En España las personas que fallecen en general... ...por supuesto hay excepciones, pero en general... ...son personas de edad avanzada o muy avanzada... ...que fallecen por causas naturales... ...normalmente por un accidente cerebrovascular... ...o una parada cardíaca, por una enfermedad del corazón... ...que lleva a un daño cerebral grave... Esa es la circunstancia más, son las circunstancias más frecuentes de fallecimiento. Si nosotros no hubiéramos ido adaptándonos a ese cambio en el potencial de donación, al tipo de potencial donantes que tenemos, la tasa de donación y de trasplante en nuestro país sería muy reducida. Lo que hemos hecho es adaptarnos al tipo de potencial donante que tenemos, a esa persona de edad avanzada, muy avanzada, con comorbilidades, con complejidad y hemos conseguido trasplantar con éxito, con muy buenos resultados, estos órganos, si bien es cierto que siempre seguimos, en general, seguimos una política que se llama Old for Old, es decir, el órgano de un donante mayor se trasplanta en un receptor también de edad avanzada con el objetivo de que ese órgano cumpla adecuadamente las expectativas de supervivencia de ese paciente. Y efectivamente, el año pasado, el 5% de nuestros donantes tenían 80 años o más, y uno de ellos fue un donante nonagenario. No es muy habitual que tengamos donantes de 90 años o más porque normalmente ya a esa edad los órganos tienen un nivel de deterioro que los hace no viables para trasplante, pero ocasionalmente en personas pues que han mantenido una calidad de vida y eh, bueno, pues que se encuentran con que su edad, digamos, biológica no se corresponde con sí. su edad cronológica sí que podemos proceder con el trasplante de algunos de estos órganos y cada año sí que tenemos algún donante eh, que llega a los 90 años o incluso algo más.
2: Mm, incluso en la época de pandemia hay que recordar eh, que se realizaron eh, trasplantes con eh, donantes que habían dado PCR positivo, no sé imagínense si ustedes. Bueno, parece que de todos modos, Beatriz, hay una técnica que está resultando fundamental para el aumento de trasplantes, que es la llamada donación en asistolia. ¿En qué consiste?
0: Eh, la mayor parte de, de los donantes hasta hace muy poquito tiempo en España y ahora mismo en la mayor parte de los países son personas que fallecen en muerte encefálica, es decir, por la pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales que eh, equivale clínica, ética y legalmente a la muerte de la persona. Son personas que fallecen conectadas a ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos eh, porque solo en esas circunstancias se puede hacer ese diagnóstico de muerte encefálica y esos órganos están adecuadamente preservados con sangre oxigenada hasta el momento de la extracción. Eh, sin embargo, hay muy poquitas personas que fallecen en estas circunstancias. Eh, nosotros calculamos que en España solo entre un 1 y un 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en muerte encefálica. Por lo tanto, una forma evidente de crecer era recurrir a la donación a partir de personas que fallecen en circunstancias mucho más habituales que es tras la parada del corazón, que es como habitualmente las personas fallecen. Eh, esto es lo que se llama la donación en asistolia, a partir de personas fallecidas tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Uh -huh. Pero hablamos de un proceso más complicado porque en el momento en que se produce esa parada los órganos eh, dejan de recibir eh, sangre oxigenada, empieza un proceso de deterioro y por lo tanto una lucha contra el tiempo que tratamos de eh, abordar a través de técnicas muy sofisticadas de preservación de órganos, porque si no, estos órganos no son válidos para trasplante o no funcionan adecuadamente.
3: Claro.
0: Eh, nosotros somos de los pocos países que ha puesto en marcha un programa muy sólido de donación en asistolia, y no solamente... Eh, ahora mismo el 42% de nuestros donantes lo son en asistolia, sino que además hemos conseguido trasplantar con éxito todo tipo de órganos de estos donantes, aquel, incluso aquellos que resisten peor esa pérdida de flujo y que en muchos otros países todavía no han dado el paso a trasplantarlo. Por ejemplo, el año pasado hablábamos de, de la pequeña Enma, de, de la niña que fue la primera receptora en el mundo que recibió un trasplante intestinal de un donante en asistolia. Eh, bueno, esto lo hemos hecho en España con Enma y con otro segundo niño en 2022 y nos hemos convertido, por lo tanto, en el único país que ha conseguido trasplantar con éxito, con buenos resultados, todo tipo de órganos de estos donantes cuantitativamente ya tan relevantes en nuestro país.
2: Bueno, además hay que decir que este tipo de donación en historia ha pasado de ser exclusivamente renal a transformarse, si no me equivoco, en, en multiorgánica, gracias a la generalización de un innovador procedimiento de preservación basado en dispositivos de circulación extracorpórea, eh, lo que se llama ECMO, ¿no? Así es, como, como le decía antes,
0: hemos pasado a ser eh, el único país que trasplanta todo tipo de órganos de donantes en asistolia. Por eso decimos que se ha producido la transición de una donación solo de riñón a una donación de todo tipo de órganos, pero como le comentaba anteriormente, en este tipo de donación, como los órganos reciben no reciben flujo, se deterioran. Entonces, aquí la única opción que tenemos para conseguir trasplantar con éxito esos órganos es utilizar técnicas de, de preservación que de alguna forma mmm, nos ayudan con, a detener el efecto, el efecto de esa isquemia, de esa falta de flujo en esos órganos. Y la técnica que hemos abordado en España, que además es importante decir que nos ayuda a hacer... Eh, muy sostenible el programa eh, porque no necesitamos digamos una máquina específica para cada órgano, sino que utilizamos un solo dispositivo para todos los órganos de forma simultánea, ha sido el dispositivo ECMO, un dispositivo que aseguró eh, que los oyentes han oído hablar de él porque sobre todo en la época COVID se utilizaba para tratar a pacientes que tenían una afectación pulmonar muy grave por la COVID-19 es una de las aplicaciones que tiene, pero nosotros hemos incorporado esta tecnología eh, para conseguir eh, como decía antes, trasplantar y trasplantar con buenos resultados todo tipo de órganos de estos donantes tan complicados.
2: Uh -huh. Bueno, por supuesto que, que hay que eh, hacer un un apartado de reconocimiento al buen hacer eh, del, de los médicos y personal sanitario que participan en, en estos trasplantes de, de órganos, que suelen ser eh, intervenciones quirúrgicas muy largas y, y muy complejas. Yo creo que en España tenemos a, lo, a los mejores profesionales, pero Beatriz, si bien es cierto que los eh, cirujanos, las enfermeras, auxiliares y demás, merecen ese aplauso, eh, yo creo que injustamente o por desconocimiento a veces nos olvidamos del inicio que está en la extracción de los órganos del donante y que es algo nada fácil y que también tiene mucho mérito, ¿no?
4: Sí,
0: evidentemente eh, el acto quirúrgico del trasplante requiere un nivel de, de preparación técnica y de sofisticación eh, importantes para garantizar el éxito del trasplante, pero el trasplante es el único tratamiento en el que podemos pensar en el que no solamente se requiere... ...el avance y el conocimiento técnico, es que se necesita un órgano donado por una persona... ...y que además tiene que llegar en las mejores condiciones al receptor. Entonces estamos hablando de un proceso que precisamente en España se ha desarrollado... Eh, ...de forma extraordinaria y justifica en gran medida el éxito de nuestro modelo. El modelo español de trasplantes, como se conoce a nivel internacional... ...pivotas sobre la figura del coordinador hospitalario de trasplantes... Eh, ...realmente son unidades de coordinación de trasplante... ...dentro de los hospitales que están lideradas por médicos intensivistas... ...esto es muy importante porque los posibles donantes... ...que hemos visto antes, que son escasos y que fallecen normalmente... Eh, ...fallecen normalmente en las unidades de cuidados intensivos... ...luego nuestros coordinadores están, digamos, atentos a esas situaciones excepcionales de fallecimiento que son compatibles con la donación para activar todo ese proceso lo que exige, entre otras cosas hacer una aproximación muy profesionalizada a una familia rota, a una familia en momento de duelo, para plantearle la opción de donar, hacer una evaluación exhaustiva del donante para garantizar que no exista ningún problema que pudiera transmitirse al receptor o pudiera generar ...algún riesgo al receptor o los receptores... ...valorar qué órganos pueden ser válidos para trasplante... ...y cuáles no, por la patología o las circunstancias del momento... Se pone en contacto con la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT asigna esos órganos de acuerdo a los criterios de distribución y con todos los hospitales implicados se inicia toda una logística de desplazamiento de equipos, de órganos, en los cuales, momentos en los cuales además el órgano tiene que estar muy adecuadamente preservado eh, y, evidentemente, el acto de la extracción también tiene que realizarse de manera impecable. Pero cuando hablamos de extracción, realmente hablamos no solo de extracción, sino de un proceso previo de identificación de un posible donante, mantenimiento, entrevista familiar, autorización judicial cuando es necesario por las circunstancias de fallecimiento de la persona, organización logística. Todo esto orquestado por el coordinador de trasplantes, si no se desarrolla de forma impecable, no podríamos llegar al acto quirúrgico del trasplante.
2: Bueno, pues interesante siempre conocer más datos sobre la ONT, que es una de las joyas de la corona eh, del sistema sanitario español y ejemplo, desde luego, en todo el mundo, eh, incluso en los Estados Unidos, ¿no? que a veces pensamos que es la meca de muchas cosas, pues en esto en, estos, eh, en esto les ganamos por, por goleada, gracias a la generosidad de la gente. Y, y, y aunque ya no tengo tiempo, Beatriz, simplemente quería decir que tan importante como la donación, de órganos eh, es la donación de médula ¿no? y para esto no hace falta fallecer en vida podemos hacer esa donación
0: Sí, ha, hemos hablado mucho de donación de órganos pero también se puede donar tejidos no lo olvidemos, cuando mm. uno fallece sobre todo eh, existe la donación de piel, de tendones, de huesos de válvulas cardíacas, de vasos, que son muy necesarios para miles de pacientes cada año, de córneas, por ejemplo, pero además existe la donación de células y fundamentalmente la donación de médula ósea. Es un proceso de donación un tanto diferente porque normalmente lo que hacemos en el gesto de donar iniciales, una vez se informa la persona y en este sentido eh, ...tenemos eh, especial necesidad de gente joven... ...menores de 40 años idealmente... ...y necesitamos muchos varones... ...porque por diferentes motivos es más frecuente... ...que se transformen luego en donantes reales... Eh, ...una vez estas personas se informan... ...de lo que significa donar médula... ...y entienden que es un compromiso... Eh, un, ...un compromiso de por vida... ...y además una donación universal... ...para cualquier paciente de cualquier lugar del mundo... ...que lo pueda necesitar... ...lo que se hace es que se eh, toma una muestra de sangre... De esa persona para analizar sus características, sus, eh, lo que llamamos el DNI celular, toda esa información se incluye en lo que es el registro español de donantes de médula ósea y esa información queda ahí albergada. Cuando un paciente en cualquier lugar del mundo necesita un trasplante de médula ósea porque no tiene un donante en su entorno familiar, lo cual es muy frecuente, eh, se hace una búsqueda de las personas que están inscritas. ...en todos los registros de donantes de médula ósea del mundo. Es decir, buscamos no solamente entre los registrados en España, por ejemplo... Uh -huh. ...sino buscamos entre millones y millones de personas... ...que se han registrado en todo el mundo como donantes de médula. Y si se identifica ese match, es decir, si se encuentra un donante... esté donde esté, para un receptor, para nuestro receptor... ...a través de toda la red que se ha establecido se facilita que la donación se produzca pues en el lugar donde se encuentra el donante y que la médula una vez obtenida, viaje para implantarse en el centro donde se encuentra el receptor. Por tanto, hay dos gestos, el gesto de informarse, el gesto de registrarse y comprometerse a estar disponible cuando llegue el caso, y una vez se nos comunica que hemos sido compatibles con alguien, pues estar dispuestos a seguir adelante con la donación efectiva de médula ósea.
2: Este es el trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz Domínguez Gil, directora general de la ONT, ha sido un placer escucharla y muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Muchísimas gracias a ustedes por dedicarnos este espacio.
4: semilla de cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le de bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser Allí donde me recreo, uh,
2: donde, no se, donde no se Vivimos en una sociedad donde los números son los que marcan nuestro día a día. Eh, todo se ha convertido, o se ha de convertir en cifras y estadísticas para a partir de ahí poder tomar las grandes decisiones. ¿A qué segmento de la población vacunar? ¿Cómo organizar el tráfico en las ciudades? ¿Cuántas escuelas crear? Etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial y el Big Data son campos que han tenido un enorme desarrollo en los últimos años y gracias a ellos las autoridades y las empresas disponen de un mapa completo en el que basar sus decisiones más importantes. Pero ¿están siempre bien interpretados los datos? Esa es la pregunta. El profesor José Ángel Olivas afirma eh, que seamos serios desde un punto de vista ético y científico y no veamos los datos como una especie de dios pagano que nos proporciona la verdad absoluta. Nada más lejos de la realidad. Todos estos asuntos están recogidos en el informe Inteligencia Artificial, aprovechamiento inteligente de datos masivos usando Ingeniería del Conocimiento, publicado por OBS Business School y dirigido por nuestro invitado, José Ángel Olivas, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bueno, entonces, resulta que hemos convertido los datos en deidades y los números eh, parece ser, según dice usted, que no son necesariamente dioses, ¿no?
5: Pues no, porque eh, los datos, como se refleja en el artículo y como pienso, no dejan de ser representaciones incompletas y sesgadas por la propia definición de las bases de datos eh, de la realidad. Es decir, representan una realidad... Pero desde un punto de vista parcial y sesgado. Y además los números habitualmente no reflejan eh, toda la incertidumbre, toda la dimensión humana que puede tener esa realidad. Por lo tanto, digamos que son útiles para determinadas cosas, pero que no son la verdad absoluta.
2: Dice usted algo importante, creo yo. Eh, usted advierte de que los sistemas de tratamiento del Big Data hoy son numéricos. Esto quiere decir que elimina todos los matices y lleva o puede llevar a malinterpretar los datos. Y eso, Eso es grave, ¿no?
5: Pues sí, porque, vamos a ver, los algoritmos famosos, los programas de inteligencia artificial o no inteligencia artificial solo son capaces de procesar en su mayoría datos, es decir, datos numéricos. Por lo tanto, eh, hay sistemas de inteligencia artificial avanzado, de todo lo que se llama razonamiento aproximado, eh, todo lo que tiene que ver con ingeniería de conocimiento y razonamiento aproximado, que sí son capaces de computar palabras, digamos, lo que, bueno, pues en entornos de, de Berkeley, el profesor Zade, el creador de la lógica borrosa, denominaba computing with words computación con palabras y Computing with Words and Perceptions, computación con palabras y percepciones. Los humanos manejamos etiquetas lingüísticas, no, no números. Es decir, si yo digo que tengo un amigo muy alto, no tengo que explicar nada más para expresarme con precisión, porque tenemos un contexto. En cambio, los programas solo permiten como entrada eh, bases de datos estructuradas, numéricas, y entonces eso hace que... Eh, ...la realidad se represente de una forma parcial e incompleta.
2: Uh -huh. Hablan ustedes y utilizan el término... el término ...ingeniería del conocimiento... ...para los que no somos tan versados como usted... ...explíquenos qué es esto... ...en qué consiste la ingeniería del conocimiento.
5: Bueno, pues la ingeniería del conocimiento... ...es la rama, la rama de origen de la inteligencia artificial... ...cuando el Nobel Herbert Simon acuñaron esta palabra... ...y bueno, a partir de la conferencia del Dartmouth College del 1956... ...bueno, el artículo más relevante de los primeros de Inteligencia Artificial... ...se llamaba Knowledge Engineering, Ingeniería del Conocimiento... ...la Ingeniería del Conocimiento tiene que ver con lo que es la lógica matemática... ...la capacidad de inferencia de los humanos, ¿verdad? Ahora está muy de moda el famoso Chat gpt ¿no? Mm. de OpenAI... ...que, eh, bueno, es muy conocido y está en la portada de todos los medios y es eh, permite interactuar con un sistema computacional de manera más o menos inteligente, pero en el fondo es un recuperador de datos y un generador de lenguaje natural, pero no tiene capacidad de inferencia. Es decir, si yo le pregunto al chat GPT qué es más grande, la plaza de la plaza mayor de, de Ciudad Real o la de Lugo, pues es algo que para un humano es trivial. Si no conoce Lugo o Ciudad Real, pues se va a Google Maps y mira cuál es más grande. no Es capaz de inferir... En cambio, un sistema computacional a eso no puede, o sea, no llega todavía. Por lo tanto, la ingeniería de conocimiento se ocupa de representar el conocimiento humano, el con conocimiento contextual y generar sistemas que sean capaces de, de hacer inferencias, cosa que el aprendizaje automático y el manejo masivo de datos en la mayoría de las ocasiones no puede
2: ser. Bueno, como todos sabemos eh, empresas eh, eh, y hasta gobiernos ¿no? Eh, encargan precisamente eh, estudios, que por cierto valen un dineral eh, para hacer sus previsiones. Eh, teniendo en cuenta esto y lo que está explicando usted ¿se atreve a decir que estas grandes decisiones que toman estas empresas y, y estos eh, gobiernos eh, ¿se basan en datos falaces? Absolutamente
5: miremos el COVID el COVID no había ninguna auditoría, ninguna certeza de que los datos estaban sirviendo, que estaban sirviendo como base a la toma de decisiones fueran mínimamente reales, es decir, en los hospitales, pues en algunos se mandaban los datos un día, en otros otro, alguna comunidad autónoma un día, otra otro, se ocultaban datos, había datos de un tipo que moría eh, rodeado en una UCI de pacientes de COVID, pero como la OMS dijo que si no se había dicho, hecho la prueba, no se podía contar como, como COVID, no se contaban. Es decir, es obvio que los datos eran irreales y se tomaron decisiones que marcaron nuestra vida en base a datos falaces, pero absolutamente. Ese es un ejemplo, hay muchos más, claro,
2: obviamente. Uh -huh. Pues eh, suena realmente... Realmente grave, ¿no? Porque, eh, claro, yo no sé si si realmente, como, como decía, las empresas y los gobiernos, por ejemplo, eh, son conscientes de, de ello, porque parece que están tirando el dinero, y lo que es más grave, están eh, utilizando conclusiones que no son ciertas.
5: Absolutamente, es que las conclusiones, eh, puede ser un apoyo a la decisión, pero no centrarse la decisión absolutamente en los datos, cuando... A veces algún político, algún decisor dice no, no es que esto es irrefutable porque se apoyan los datos. Claro. Es decir, eh, supongamos que tomamos decisiones en economía en cualquier país, ¿no? Eh, los datos oficiales, digamos, de los que en los que se sustentarían, por ejemplo, no tendrían en cuenta esencialmente con precisión la economía sumergida que haya. Es decir, si hay gente, hay países en los que el, la economía sumergida es eh, una parte importante no en países de todo tipo, no en América aquí, entonces claro, si tú estás tomando decisiones económicas en base de que, de, que se de apoyar a una parte de la población que se ve necesitada, pero no estás teniendo en cuenta que esa parte puede tener una economía de donde subsiste de determinada manera, es decir hay que tener mucho cuidado, la realidad humana es compleja y reducirla a una representación numérica básica, estadística, es al menos hay que ser consciente de que puede ser peligroso.
2: Bueno, precisamente ahora que estamos eh, prácticamente ya en campaña electoral, eh, esta, ¿esta puede ser la explicación, eh, profesor, de que a veces las, las encuestas y los, y los sondeos eh, no den ni una?
5: Pues que no den ni una, porque la estadística y, eh, vamos a ver, la analítica de datos no el aprovechamiento, sino la analítica cuando hablamos de analítica a todos nos viene a la cabeza el grafiquito de que se edita lo que pasó, no sí. explica muy bien el pasado, pero no el futuro porque el futuro está condicionado por a lo mejor pequeños cambios sociales que van a repercutir o cambiar de forma radical un resultado, es decir cuando hay unas elecciones eh, puede haber un acontecimiento o una percepción que cambie totalmente el sentido de voto, de, del voto de algunas personas. Y además ahora la gente se ha viciado y todos sabemos lo que son las encuestas. Entonces cuando te llaman a casa y te dicen que te van a hacer una encuesta electoral de intención de voto, cada uno dice lo que le da la gana y a veces consorna. ¿no? Yo lo he hecho alguna vez, me llaman, no, yo sería, permítase el ejemplo, no radical, no yo sería partidario de poner no sé, un, un campo de, de aislamiento para inmigrantes que lleguen a barajas para, o sea, y, y los nazis eran unos, un, unos unos blandos, ¿no? imagínense no. obviamente, no es lo que pienso, ¿no? Sí. Y nadie con sentido común. Pero imagínense que yo lo digo en una encuesta, ¿no? Uh -huh. Eso tiene que ser considerado como un dato y ser usado, ¿no?, para el análisis, ¿no? Y entonces, igual que hay fakes, igual que hay empresas que se dedican, ¿no?, a meter los trolls, ¿verdad?, en los chats, si hay una noticia en la prensa que habla muy mal de determinado partido, inmediatamente los partidos reaccionan en contra para, digamos, nivelar esas opiniones, ¿verdad?, en cuanto a likes y todo esto. Entonces, las redes sociales, la, per eh, la percepción en las encuestas que todo tiene que ver, pues tiene muchos sesgos que al menos hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el efecto famoso, ¿no?, de de Brasil de Lula y Bolsonaro, no, pues, bueno, pues hay un efecto estudiado en sociología que eso sí está estudiado, que es que eh, parece ser que el votante de derecha, pues, es más reacio a hablar de su intención de voto que el votante de izquierda, es decir, es un efecto que debería ser considerado y meter un factor de corrección, ¿verdad?, cuando lo que se llama la cocina pero de, de, de electoral, pero hacer una cocina más seria, ¿no?, no una, co no una cocina intencionada políticamente.
2: Dice usted, bueno, todos eh, solemos decir eso de que Hacienda, Hacienda sabe de nosotros hasta el color de calcetines que usamos, ¿verdad? Pues viene usted decir que no es así, porque dice, no. ni Hacienda, ni siquiera Hacienda, tiene unos datos perfectos ni completos de todos nosotros. Por ejemplo, eh, ...en esta dura pandemia que eh, acabamos de, de pasar... ...bueno, que todavía está dando coletazos... Ella, sí, sí. ...se han tomado decisiones falaces... ...en base a supuestos datos objetivos... ...es decir, nada, absoluta nada es irrefutable... ...por el hecho de estar basado en datos.
5: No, hombre, no, y al contrario, fíjate, Hacienda... ...yo pongo el ejemplo tonto... ...y aunque esto va a salir en un medio público... ...obviamente lo negaré y lo digo de broma, ¿no?... ...con mm. ironía pero si yo doy una conferencia en un país, yo que sé, asiático, y me pagan, eh, pues en viáticos, en dietas, una parte, no sé cuánto, en metálico, porque es el estilo de allí, pues es un dinero que a lo mejor yo cuando regrese a España, pues no declaro, no tengo que declarar, o sea, digamos que hay situaciones o circunstancias de todos conocidas que hasta los datos de Hacienda, y esto se ve, cuando hay todos los problemas que hay con, con hacienda, no es decir no son perfectos es que nada es perfecto yo soy funcionario público es decir digamos que en mi caso yo no puedo no tengo margen de <ríe> aunque quisiera digamos sí. de hacer nada extraño, no pero imagínense alguien que se maneja en sectores privados eh, difusos vamos a hablarlo así, no es decir cuidado cuidado la, la, la sociedad y los humanos somos más complejos que los modelos formales eh, por, por, ...por propia definición... ¿no? ...y que los modelos numéricos... ...por lo tanto, toda esta complejidad... ...no se puede... ...contemplar... ...y entonces, ¿con eso debemos desechar... ...el uso de datos? No, en absoluto... ...son un apoyo, son indicios... ...pueden marcar tendencias... ...otra cosa... Es decir, que son la verdad absoluta.
2: Claro. Bueno, este, este informe que usted ha dirigido distingue entre datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Explíquenos.
5: Un dato estructurado es cuando está en una base de datos de la de toda la vida.
2: Uh -huh. Nombre,
5: dirección, apellidos, sueldo mensual, está todo perfectamente estructurado en campos y registros. Un dato no estructurado es un comentario en una red social, esta llamada telefónica, alguien la puede usar, esta llamada, bueno, este reportaje me refiero, uh -huh. alguien lo puede usar como dato de entrada para ver qué se opina sobre determinado tema, pero no tiene una estructura clásica, sino que es un texto una imagen, esos son los datos no estructurados, ¿no? Y entonces, bueno, los sistemas computacionales manejan datos estru no estructurados, pero lo primero que hacen es estructurarlos, es decir, si alguien quisiese procesar como entrada a un método de inteligencia artificial, esto esta entrevista que estamos teniendo, lo primero que tendría que hacer sería, pues en un vector de palabras, decir qué palabras se han usado, cuál con más frecuencia, es decir, convertirlo a números. Uh -huh. Por lo tanto, y ahí hay una pérdida semántica, ¿verdad? O sea, uh -huh. porque, por ejemplo, los matices de mi intensidad de voz, de eh, El efecto irónico El contexto en el que estamos hablando Se pierde, es decir, si se aísla Por ejemplo, cuando puse el ejemplo De la entrada de inmigrantes a Barajas uh -huh. Pues diría, no, este tipo es un fascista Loco, ¿no? es claro. decir Hay que detenerlo, pero obviamente Si alguien lo escucha en el contexto, está claro que es un ejemplo Irónico, justamente como Ejemplo negativo, ¿no? Entonces eh, Cuidado con esto, porque uh -huh. Digamos el único, la, la única forma De los computadores de manejar datos estructurados y numéricos, hace que se pierda riqueza semántica ¿no? en muchos casos.
2: Claro, de ahí que usted diga que se debe seguir investigando en el desarrollo de modelos eh, técnicas y herramientas que nos acerquen al tratamiento real de datos no estructurados, porque ahí estaría un poco la clave.
5: Sí, hay una frase que pongo que es muy citada en muchos medios, que digo que, digo que a los ordenadores no se les puede hablar al oído claro. y contarles cosas. Es decir, hay que meterles numeritos, y sobre todo hoy en día lo que se llama inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático o machine learning, lo, lo que hay que meter es, y el big data, grandes volúmenes de datos estructurados para que por criterios estadísticos se encuentren lo que se busca cuando se analiza datos, no cuando se aprovechan, que es encontrar comportamientos regulares en los datos. Es decir, cuando encontramos un regularidades en datos anteriores de lo que pasaron en unas elecciones o en una pandemia anterior, encontramos lo que formalmente se denomina patrones, un patrón de comportamiento. Si tenemos un patrón de comportamiento, tenemos algo que nos permita anticiparnos a alguna situación futura que, como sabemos, es nuestra obsesión. ¿no?
2: Claro. Me llama la atención todo esto porque siempre se ha dicho que los datos eh, son eso, datos y que, por tanto, no se discuten. Eh, y yo creo que es así, pero veo ahora que es así con matices, ¿no? Es que
5: los datos ya, o sea, los datos una vez puestos, bueno, los puedes discutir o no pero el hecho de la propia generación de datos, incluso los datos, digamos, más objetivos, los de sensores, no, los datos de un coche, de los sensor, de la sensorización de un avión, pues falla, es decir, el, eh, el, el tubo de pitot este que llevan los aviones en la punta del vuelo Air France 447, que se cayó entre Brasil y París, un Airbus 330 hace unos años, se murieron todos, pues bueno, ...el sensor se congeló, los datos empezaron a ser erróneos... ...y el sistema de inteligencia artificial se desconectó... ...los pilotos eran inexpertos y el avión se fue al mar... ...y se murieron todos, es decir, cuidado... ...porque incluso los datos que parecen más objetivos... ...pues puede haber errores de sensores, errores de interpretación... ...errores de envío de los datos, todo lo que se llama ruido... ...inconsistencia, eh, cuidado con los datos, es decir... Los datos son eso, representaciones parciales y sesgadas de la de una determinada realidad.
2: Ajá. Y luego está lo del chiste aquel de hace años que decía que si usted se come dos pollos y yo me como yo no me como ninguno, la, eh, lo que dice la, la estadística es que nos hemos comido un pollo cada uno, ¿no?
5: la media claro bueno pero eso todos los extremos y los outliers no los, los elementos raros en unos en una base de datos no imagínese pues todos comemos cuatro huevos de media a la semana pero hay una persona que se come 60 huevos porque es un culturista y se come una docena de huevos para desayunar no entonces claro si digamos eso es un elemento extraño no en esa colección de datos que son muy importantes ¿eh? los los outliers es decir, uh -huh. porque a veces nos están indicando ...las cosas en las que debemos fijarnos, ¿no? Porque el comportamiento regular, una vez establecido, digamos, eh, es, es fácil, ¿no?, de, de, de caracterizar. Es decir, en los datos hay... Eh, cuando hay tendencias son muy fáciles de manejar, es decir, es muy fácil extrapolar. Si yo miro la tendencia del precio del combustible y es siempre de subida, pues digo, bueno, mañana va a estar más caro. Y pasado, más caro todavía... Pero lo importante es caracterizar cuándo va a haber un punto de inflexión, por ejemplo, que es cuando cambian las tendencias. Es decir, si los datos tienen una tendencia clara, son muy fáciles de manejar. Pero el problema es buscar esos comportamientos anómalos.
2: ¿no? Claro. Eh, bueno, una última eh, cuestión. Hace unos años empezó el, eh, a utilizarse el término este, que entonces nos no resultaba extraño, de algoritmos. Y mm, estos algoritmos han, han cogido, han, han llegado a, a un nivel de, de, de credibilidad que parece que todo aquello que esté hecho con algoritmos no puede fallar. ¿Esto es así?
5: Bueno, algoritmo es que la palabra se utiliza mal. Es decir, algoritmo... Por definición, es un, un, un procedimiento sistemático con un número finito de pasos que aporta una solución. Es decir, un algoritmo es el que calcula la nómina en mi empresa. Y uh -huh. si un algoritmo es el primer programa que se hizo de, de informática, eso ya era un algoritmo. Lo que pasa, la palabra es medio rimbomate y se usa mal. Porque aparte, un programa es un conjunto de algoritmos. Un algoritmo es el que hace el programa que hace una tarea determinada. Es decir,. Pues en un programa de, de análisis de datos de redes sociales hay muchos algoritmos. Hay un algoritmo que captura los datos de Twitter, hay otro algoritmo que los convierte a, a vectores de números, hay otro algoritmo que trata esos vectores y genera conclusiones. Es decir, un algoritmo es sinónimo de un programa uh -huh. computacional, nada más. Yeah. Bueno, de un programa no, de una parte de un programa, o sea, de un procedimiento dentro de un programa. Y eso, lo que pasa es que queda muy bien y se utiliza a veces hasta de forma ridícula ¿no? cuando se habla, no, el algoritmo, no el algoritmo no, el programa es un conjunto de algoritmos, de métodos, es, hace tal cosa, pero lo de el algoritmo es equivalente a programa informático, no tiene otra connotación, aunque la palabra suene más bonita.
2: Pues interesante esta aclaración que nos ha hecho José Ángel Olivas, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y autor de este trabajo publicado por OBS Business School tan interesante acerca de los datos masivos y del Big Data. José Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido. Un fuerte abrazo. Muchísimas
5: gracias a vosotros y un abrazo. Cuando queráis estoy a vuestra disposición.
2: Llegamos al momento de hacer un paréntesis Tiempo ahora para la información Servicios informativos Siendo a cero y de inmediato Seguimos con más aquí En De Cero al Infinito Entre
4: y la riqueza con esa grandeza que lleva con su hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria, aquella bella historia de mí, por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me enamorado. deshacen los rayos siento en tus brazos que soy muy feliz. Uh, uh. Mm, si me das a elegir entre el tuyo y ese cielo, donde el es el vuelo para ir a otro mundo amor, me quedo contigo si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas soy un hombre peruano
1: Las 5 las cuatro en Canarias Noticias en Onda Cero ¿Qué tal? Buenas noches. La actualidad a esta hora pasa por Estados Unidos, concretamente por la ciudad de Memphis, lugar en el que las autoridades han publicado esta madrugada una serie de vídeos en los que se aprecia la, palicia, la paliza que varios policías propinaron a Tyree Nichols, un afroamericano que fallecía a principios de este mes en un hospital tras la brutal paliza que les estaron los agentes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reaccionado a esta publicación, asegura estar profundamente dolido por cómo se desencadenaron los hechos. Biden también ha expresado sus condolencias hacia la familia de Nichols, aludiendo a que las imágenes en que se han hecho públicas dejan muy indignados a los ciudadanos del país. Lo que está en juego es, en primer lugar, la vida de las personas inocentes. En segundo lugar, este hecho tiene mucho que decir y qué hacer con la imagen de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con si somos o no el país que decimos que somos. Cambiamos de asunto, nuestro país se ha detenido en Girona a un presunto yihadista que según las autoridades se encontraba en un proceso avanzado de radicalización. Se trata de un individuo de origen marroquí con nacionalidad española que este viernes ingresaba en prisión por orden judicial, es la primera operación antiterrorista después del ataque mortal con un machete, un machete en Algeciras, que por cierto se investiga también por delitos de terrorismo. Este viernes la ciudad gaditana despedía al sacristán asesinado entre aplausos y consternación por lo ocurrido. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Todo en toda Andalucía pues muy afectado y de manera muy especial, como bien sabe el alcalde, pues lógicamente... Pues muy triste con esta situación. ¿no? Esperamos y deseamos que la, el trabajo que está haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues lleven a, a, a tener la máxima información sobre las razones que han motivado este cruel asesinato en plena calle. ¿no? Precisamente el juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el próximo lunes la detención del acusado por este ataque mortal en Algeciras, un acusado al que el magistrado relaciona con el salafismo yihadista. Detalles, Arantxa Martín.
0: Sin descanso tampoco este fin de semana para los expertos antiterroristas que investigan la radicalización de Can, ya que culminó en los ataques asesinos de Algeciras. Los primeros indicios encontrados en su interacción en las redes sociales o los contenidos yihadistas que guardaba en pendrives se completan con las declaraciones de quienes le han visto ir cambiando de costumbres y hasta de aspecto. Ahora se trata no solo de amarrar las pruebas de esas primeras impresiones, también de saber si tirar del hilo de su radicalización lleva o no a Algún lado. El juez, que atribuye al detenido asesinato y lesiones con fines terroristas, recuerda que, prorrogado el plazo de la detención policial, por tratarse de una causa terrorista, el lunes a las siete y media de la tarde
6: tiene que pasar a disposición judicial.
1: Cambiamos de asunto. El gobierno de nuestro país no debatirá en el Congreso el envío de tanques a Ucrania. Así lo ha señalado la portavoz del Ejecutivo, que asegura que uno de los objetivos es evitar dar información al presidente ruso Vladimir Putin. Para ello, Isabel Rodríguez considera que no hay que actuar a la ligera y que hay que hacerlo prevención, con prevención y con determinación. Por su parte, la ministra... La ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzaba este viernes que los tanques leopara se enviarán en primavera.
3: Vamos a ver las, las reparaciones que son necesarias y en
0: todo caso el planteamiento que hacen todos los aliados es que será para primavera y también hay que decir que antes de, antes de primavera tampoco sería eh, necesaria la, existencia, la presencia física de los, de los leopardos y hay que aprovechar precisamente este tiempo para el entrenamiento.
1: En deportes, la selección española de balonmano deberá conformarse con pelear por la medalla de bronce en el Mundial de Polonia y Suecia tras caer en semifinales ante Dinamarca. Escuchamos a Gedeón Guardiola, jugador de la selección.
2: Hay que hacer las cosas muy bien para ganar a, a este equipo, tener un, una pizca de suerte también. Y, y bueno, eh, creo que la garra y la intensidad y, y dejarse la piel eh, se ha visto en la pista. ¿no? Yo creo que, que el equipo ha demostrado otra vez eh, muy buena actitud. Lástima que hoy no hemos podido contar con una victoria, pero ya te digo, eh, si nos reponemos bien para el próximo partido, eh, podemos luchar por la medalla.
1: Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en las Islas Canarias. Recuerden que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web. Síguenos por internet en onda ondacero.es.
6: con duelo catalán en Montilivi, el Barcelona líder visita un Girona que aspira a la zona tranquila. En puesto de peligro, el Sevilla recibe al Elche, equipo que busca su primera victoria en la Liga. El Betis será un complicado visitante en el intento de reacción del Getafe y el Mallorca quiere aprovecharse de la delicada situación del Cádiz. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la última hora del Mundial de Balonmano. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: De cero, de cero al infinito. Paco de León.
2: Pues vamos a comenzar ya nuestra segunda hora de programa... ...en este espacio que compartimos cada siete días... ...aquí en Onda Cero, un programa diferente... ...para gente curiosa. Vamos a empezar con Sonsol Sánchez Reyes... ...que en esta ocasión y en estos paseos de la historia... ...a los que nos invita cada semana... ...nos va a contar la historia de un hombre que se adelantó a su época provocando con sus trabajos, con sus investigaciones, un gran avance de la astronomía. Será Galileo Galilei nuestro protagonista. En España conocemos perfectamente las propiedades beneficiosas que tiene el consumo de aceite de oliva pero cuando hablamos de esto nos referimos al aceite de oliva virgen o al virgen extra. Sin embargo, de las aceitunas también se extrae el aceite de orujo, que es otro tipo de aceite conseguido con los restos del fruto y que es mucho más barato. Un tipo de aceite considerado tradicionalmente de segunda, pero que ahora se pone en valor gracias a un estudio realizado por investigadoras del ICTAN, el Instituto de Ciencia y Tecnología ...de alimentos y nutrición del CSIC... ...nos lo va a contar la investigadora Laura Bravo... ...y en héroes sin capa en ese espacio... Eh, ...que cada semana dedicamos a la seguridad... ...y a las emergencias con nuestro especialista... ...David Ferrero... ...hoy vamos a conocer al coronel jefe de la base aérea de Gando... ...y a su vez jefe del Área 46 del Ejército del Aire... ...y por supuesto con Nacho García... ...pilotando la Enterprise de Onda Cero. ...seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado... ...esta semana, el gran Antonio Vega.
4: Quiero decirte... Quiero decirte que me adiós Quiero decirte que mi adiós no fue Huir del fuego Quiero que entiendas Quiero que entiendas que ha de Quiero que entiendas que ha de haber un par Para ser dos de jugar. Y no le tengo miedo al tiempo que se va No Yo sé que se parece en sueño y realidad Lo podría jurar Es el momento, es el momento de saber, es el momento de saber escuchar si ya hay alguien más. Nunca la lluvia, dijo a hielo que calor.
1: de cero al infinito en onda cero Paco de León.
2: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes ha decidido dedicar su espacio a un hombre que hizo historia en la astronomía. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches. Muy
3: buenas noches Paco.
2: Y precisamente a él le debemos muchos de los conocimientos fundamentales de la astronomía moderna.
3: Galileo Galilei, 1564-1642, fue un físico y astrónomo italiano que propició la revolución científica durante el Renacimiento. Se le considera padre de la ciencia moderna porque introdujo el método científico de observación, experimentación y establecimiento de hipótesis, desafiando la idea de que el conocimiento se obtenía por reflexión. Galileo Galilei nació en Pisa, Toscana, Astrónomo, filósofo, matemático y físico, estuvo interesado en casi todas las ciencias y artes. Era el hijo mayor de los seis nacidos del matrimonio entre Giulia Manati y Vincenzo Galilei, que hizo importantes contribuciones a la teoría y práctica musical y pudo experimentar con Galileo en 1588-89 la relación entre el tono y la tensión de las cuerdas. Igual que su padre, fue un buen intérprete de la UD a principios de la década de 1570, la familia se mudó a Florencia... ...donde los Galilei habían vivido generaciones. Galileo asistió a la escuela del monasterio Camaldolese de Valombrosa... ...y consideró seriamente el sacerdocio. En 1581, en la Universidad de Pisa comenzó sus estudios de medicina... ...por insistencia de su padre. En 1585 abandonó la universidad sin obtener un título y varios años dio clases particulares de matemáticas en Florencia y Siena.
6: En Florencia, bajo la protección de la familia Medicis, estudió el comportamiento de los objetos en el agua, diseñó una balanza hidrostática para pesar pequeñas cantidades y escribió el tratado La pequeña balanza, que circuló manuscrito. En 1588 fue rechazado para la Cátedra de Matemáticas en la Universidad de Bolonia. Dio dos conferencias en la Academia Florentina, un prestigioso grupo literario sobre la disposición del mundo en el infierno de la Divina Comedia de Dante. Teoremas sobre los centros de gravedad circulados manuscritos le valieron el reconocimiento de los matemáticos y el mecenazgo del noble Guiobaldo del Monte, autor de estudios sobre mecánica. Obtuvo la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa en 1589. Allí, según su primer biógrafo, Vincenzo Viviani, Galileo subió a la torre inclinada para demostrar que la aceleración de la gravedad no dependía de la masa del cuerpo que caía, como afirmaba la física aristotélica. Cogió dos bolas de distinto peso y desde lo alto de la torre las soltó. Ambas colisionaron contra el pavimento simultáneamente. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica. En esta época comenzó sus dos décadas de estudios sobre el movimiento y escribió de Motu una obra aún precientífica en el sentido moderno que cuestionaba la física aristotélica adoptando un enfoque arquimediano. no publicó el tratado hasta diez años después porque contenía errores que aunque pequeños en comparación con las aportaciones habrían atraído críticas de aristotélicos
2: eso lo hizo popular entre sus colegas y en 1592 ...no se renovó su contrato... ...ganó la Cátedra de Matemáticas... ...en la Universidad de Padua... ...donde también enseñó geometría, mecánica y astronomía... ...desde 1592 hasta 1610... ...e inventó un compás de cálculo... ...para resolver problemas prácticos matemáticos.
3: Allí conoció a Marina Gamba... ...con la que nunca se casó... ...quizá por problemas económicos... ...pero tuvieron tres hijos... Virginia en 1600, Livia en 1601 y Vincenzo en 1606. Por su nacimiento ilegítimo, Galileo consideró que la única alternativa para sus hijas era la religiosa y ambas profesaron a edad temprana en el convento de San Mateo de Archetri, donde permanecieron toda su vida. Vincenzo fue el legitimado como heredero de Galileo y se casó con Cecilia Bocchineri. Como cabeza de familia, su padre había muerto en 1591, Galileo necesitaba dinero. Su salario era insuficiente y para complementarlo instruía a estudiantes internos adinerados en temas como la fortificación. También vendió una brújula de su invención. En 1606 construyó el termoscopio, precursor del termómetro. Para 1609 concluyó que la distancia recorrida por un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido, la ley de los cuerpos que caen, y que la trayectoria de un proyectil es una parábola, contradiciendo la física aristotélica. En primavera de 1609 supo que en los Países Bajos habían inventado un instrumento que mostraba cosas distantes e hizo un catalejo de tres potencias con lentes de gafas aprendió a pulir lentes y produjo telescopios cada vez más potentes. En agosto de ese año presentó un instrumento de ocho potencias al Senado de Venecia, a cuya república pertenecía Padua. Fue recompensado con el carácter vitalicio de su plaza y la duplicación de su salario, siendo uno de los profesores mejor pagados de la universidad.
6: En otoño de 1609 comenzó a observar los cielos con instrumentos que aumentaban hasta 20 veces. Fabricó el primer telescopio astronómico que no deformaba los objetos como los anteriores y gracias a una lente divergente daba la imagen en la orientación correcta. En diciembre dibujó las fases de la Luna a través del telescopio, mostrando que no es una esfera perfecta y su superficie no es lisa como se pensaba, sino rugosa y desigual desmontando la cosmología aristotélica, la diferencia entre la región terrenal corrupta y los cielos perfectos e inmutables. En enero de 1610 descubrió cuatro lunas que giraban alrededor de Júpiter. El telescopio mostraba más estrellas que las visibles a simple vista, revelando la constelación de Orión, los cúmulos de estrellas, las fases de Venus o las manchas solares. Galileo recogió sus descubrimientos en el libro El mensajero sideral, dedicado a Cosimo II de Medici, gran duque de Toscana a quien había instruido en matemáticas varios veranos, y nombró a las lunas de Júpiter, en honor a los Medicis, Sidera Medicea, Estrellas Mediceas. Fue nombrado matemático y filósofo del gran duque, y en otoño de 1610 regresó a su tierra natal. En 1610 Galileo observó los tres primeros satélites de Júpiter y los más grandes, los satélites galileanos, que en principio había pensado que eran simples estrellas. Los nombró Júpiter 1, 2, 3 y 4 según su cercanía al planeta. En la actualidad se conocen como Io, Europa, Ganímedes y Calisto. También nombraría las auroras boreales.
2: En diciembre de 1610 vio que Venus pasa por fases como la Luna, lo que contradecía la astronomía de Ptolomeo y confirmaba las teorías de Copérnico. Descubrió que Saturno tenía un anillo que lo rodeaba. Las lunas de Júpiter demostraron que tenía que haber más de un centro de movimiento en el universo y las fases de Venus mostraron que gira alrededor del Sol y por implicación Mercurio.
3: En principios de 1616 se prohibieron los libros de Copérnico y el cardenal jesuita Roberto Berarmino le ordenó no sostener que la Tierra se mueve. Galileo debatió con Christoph Scheiner, jesuita alemán y profesor de matemáticas, la naturaleza de las manchas solares. Scheiner, buscando salvar la perfección del Sol, argumentó que las manchas solares son satélites del Sol, Galileo argumentó que las manchas están sobre o cerca de la superficie del Sol. Galileo entró en una controversia sobre la naturaleza de los cometas tras la aparición de tres cometas en 1618. En El ensayador, publicado en 1623, expuso el nuevo método científico. El cardenal Maffeo Barberini, amigo y mecenas de Galileo una década, fue nombrado papa, urbano VIII. ...cuando el libro iba a imprenta... ...y este fue dedicado al nuevo Papa... ...en 1624 Galileo fue a Roma... ...y tuvo seis entrevistas con Urbano VIII... ...le contó su teoría de las mareas... ...prueba de los movimientos anuales y diurnos de la Tierra... ...el Papa le autorizó a escribir un libro... ...pero le advirtió que tratara la teoría copernicana... solo de manera hipotética... El libro Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, se terminó en 1630. Escribiendo un prefacio en que afirmaba que estaba escrito hipotéticamente, el libro superó la censura y apareció en Florencia en 1632.
6: En la conversación del diálogo entre Salviati que representa a Galileo, Sagredo, el profano inteligente y simplicio, el aristotélico, Galileo argumentó la teoría copernicana, pues sus observaciones demostrando que el sol ocupa el centro del sistema solar y no la Tierra como se creía, le llevaron a defender el heliocentrismo de Copérnico y enfrentarse a Aristóteles al afirmar que la Tierra es un planeta que orbita alrededor del sol. El papa encomendó a una comisión examinar el libro, que concluyó que Galileo no había tratado la teoría copernicana de manera hipotética. Galileo fue convocado a Roma en 1633. Durante su primera comparecencia ante la Inquisición, se enfrentó al edicto de 1616 que prohibía discutir la teoría copernicana. Como defensa, Galileo presentó una carta del cardenal Belarmino fallecido, en la que solo le advertía no defender la teoría. La iglesia le condenó por herejía, pues contradecía que el ser humano y la tierra son el centro del universo. Detonante del proceso fue la carta que escribió en 1613 a su alumno Benedetto Castelli, en la que decía que ciertos pasajes de la Biblia no debían interpretarse literalmente al no cuadrar con la teoría copernicana. Los enemigos de Galileo, enviaron copias inexactas de esta carta a la Inquisición en Roma y él tuvo que mandar el texto exacto dominicos florentinos denunciaron a Galileo en Roma y Galileo fue a defenderse antes de ir facilitó la carta a su amiga la gran duquesa viuda Cristina para demostrar que
2: excepto por un ejemplo no interpretaba la biblia tarea reservada a los teólogos aunque Galileo afirmó que el Vaticano había manipulado la misiva la Inquisición lo acusó de sospecha grave de herejía y lo condenó a cadena perpetua. El 23 de junio de 1633, de rodillas ante sus juzgadores, debió pronunciar en público. Yo, Galileo Galilei, abandono la falsa opinión de que el
6: Sol es el centro del universo y está inmóvil, y que la Tierra no está en el centro del universo y que
2: se mueve. Abjuro, maldigo y detesto dichos errores. Lo hizo para librarse de la muerte y se dice que al marchar susurró por lo bajo Epur si mueve y sin embargo se mueve refiriéndose a la tierra alrededor del sol aunque no hay evidencia de que dijese dichas palabras
3: Nunca estuvo en un calabozo ni fue torturado Durante el proceso de la Inquisición permaneció principalmente en la casa del embajador de Toscana en el Vaticano y brevemente en un apartamento en el edificio de la Inquisición. Después del proceso, pasó seis meses en el palacio de Ascanio Piccolomini, arzobispo de Siena, amigo y mecenas, y luego en arresto domiciliario en una villa cerca de Archetri, en las colinas de Florencia, hasta su muerte. Su hija Virginia, la hermana María Celeste, monja en un convento cercano, fue su gran consuelo hasta su prematura muerte en abril de 1634, manteniendo asidua correspondencia. Su hija menor, Livia, en el convento hermana Arcángela, sufría trastornos nerviosos y la muerte de su hermana le fue muy dolorosa, ya que se sintió sola en clausura, sin vocación. La visión de Galileo se fue deteriorando hasta la ceguera, debido probablemente a sus observaciones astronómicas trabajaba con un joven discípulo, Vincenzo Viviani, que estaba con él cuando murió el 8 de enero de 1642.
6: El gran duque de Toscana, Fernando II, quiso que fuera enterrado en el cuerpo principal de la Basílica de la Santa Croce Florentina, junto a las tumbas de su padre y otros antepasados, en un mausoleo de mármol pero el papa Urbano VIII y su sobrino, el cardenal Francesco Barberini, lo prohibieron porque Galileo había sido acusado de herejía. Fue enterrado en una pequeña habitación junto a la capilla de los novicios en el extremo de un pasillo. En 1737 sus restos fueron trasladados al cuerpo principal de la basílica a un monumento. Su hija Virginia está enterrada con él.
3: Viviani es autor de la biografía de Galileo, titulada "Racconto histórico de la vida de Galileo» que forma una carta al príncipe Leopoldo de Medici, siendo publicada en 1717, 14 años después de morir el propio Viviani. El texto resalta la humanidad, el amor al estudio y la abnegación del gran científico. El 31 de octubre de 1992, el papa Juan Pablo II rehabilitó a Galileo, retirándole la excomunión, y pidió perdón por la condena de la Inquisición, casi 360 años después.
2: La historia de este físico, matemático y astrónomo que consiguió logros realmente extraordinarios para el conocimiento, para la ciencia. Galileo Galilei, que hoy nos ha traído, como cada semana eh, suele hacer, Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles y un fuerte abrazo.
3: Gracias a ti Paco, hasta la próxima semana y un abrazo grande. De cero
1: al infinito.
4: Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad.
2: En España conocemos perfectamente las propiedades beneficiosas que tiene el consumo de aceite de oliva, pero cuando hablamos de, de esto nos referimos al, al aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, de las aceitunas también se extrae el orujo, que es otro aceite conseguido con los restos del fruto y que es mucho más barato. Un tipo de aceite considerado tradicionalmente, digamos, de segunda, pero que ahora se pone en valor gracias a un estudio realizado por investigadoras del ICTAN. del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, que muestra cómo su consumo... Eh, ...puede regular eh, y puede tener eh, efectos positivos en la salud cardiovascular... ...y en patologías asociadas como la diabetes y la obesidad. Laura Bravo Clemente es investigadora del CSIC en Eriktán. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Mucho gusto
2: saludaros. Igualmente. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el aceite de orujo y el, y el virgen extra?
7: Bueno, eh, aparte de la diferencia en la forma en que se obtiene, que, que habéis comentado, eh, mirando la composición de los dos aceites, los dos aceites proceden de la aceituna. Entonces, los dos, eh, la gran parte del aceite, que es grasa, eh, tiene una, una composición muy parecida. Son grasas monoinsaturadas, muy ricas en ácidos grasos monoinsaturados, en especial de, el ácido oleico, que es un, es un tipo de ácido oleico de grasa específica no específica, pero mayoritaria, en, en la aceituna. Entonces, el aceite de brujo de oliva, como procede de la aceituna, es muy rico también en, en ácido oleico. Entonces, en ese sentido, eh, son iguales el aceite de brujo eh, de oliva y el aceite de oliva virgen o virgen extra. Se diferencian en el otro 2% restante, lo que nosotros llamamos la fracción minoritaria. En ese otro 2% está compuesto por compuestos con propiedades bioactivas, con propiedades beneficiosas en salud. Muchos de estos compuestos nuevamente van a ser iguales en los dos tipos de aceite, los dos tienen tocoferoles como la vitamina E, tienen esteroles, tienen eh, eh, escualeno, eh, diferencian en otro tipo de compuestos que tienen unos nombres un poco raros como los eh, triterpenos o los ácidos grasos alifáticos o los compuestos fenólicos. El aceite de oliva virgen y sobre todo el virgen extra va a ser muy rico en compuestos fenólicos, que tienen unas propiedades muy importantes en salud, y en este caso el, el, el aceite de urjo de oliva es muy pobre en este tipo de compuestos. Pero a la inversa, es más rica en esos otros compuestos, los ácidos grasos de cadena larga, eh, o los eh, alcoholes triterpénicos, que también tienen unas propiedades muy interesantes desde el punto de vista de nutrición y salud.
2: Bueno, parecen complementarios en cualquier caso, ¿esto quiere decir que se recomendaría el consumo de, de estos tipos de aceite, tanto el virgen extra el virgen y el de orujo?
7: Sin duda, sin duda eh, los aceites derivados de la oliva son todos aceites muy buenos eh, para nuestra salud y eh, tienen una de las cosas en las que se diferencian, que no he comentado, es el, el, el sabor. El sabor y el aroma de un aceite de orujo es mucho más suave que el del de aceite de oliva virgen o virgen extra. Entonces, eh, va a traer unas propiedades que pueden ser muy interesantes en, en, en cocina. En, en, bueno, pues Para una para una ensalada nunca vamos a recomendar toma aceite de orujo porque su sabor es, es muy neutro y eh, teniendo aceites de gran calidad como un virgen o un virgen extra evidentemente en crudo es, es, son inmejorables sin embargo para otro tipo de preparaciones culinarias pues a lo mejor no queremos ese sabor tan intenso para unas salsas para una mayonesa para una, productos de repostería por ejemplo unas magdalenas o un bizcocho pues a lo mejor prefieres un, un, un sabor más suave y aquí el aceite de brujo de oliva eh, es, es fantástico porque tiene todas las propiedades nutricionales que, que hemos visto visto que tienen y además no aporta un sabor muy intenso en guisos, en, en fritura, en fritura tiene un comportamiento excelente, dura muchísimo más el aceite, eh, es, es, es realmente desde mi punto de vista un, un aceite de, de, de elección para, para frituras, pero no solamente frituras, como ya digo, tiene muchos otros eh, usos en cocina, entonces lo ideal sería efectivamente complementarlo, o sea que, que el aceite de brujo de oliva sea uno de los aceites más que tenemos en la cocina
2: uh -huh.
7: para salsas, para bizcochos y nuestras ensaladas nuestras tostadas pues con un virgen extra uh
2: -huh. por ejemplo. Estaba pensando que en, en mi casa por ejemplo hacemos la, la maonesa nos, nos encanta el aceite de oliva virgen extra ¿eh? pero para la maonesa efectivamente quizás resulta un poco fuerte y hacemos un, una mezcla, ¿no? un poquito de oliva y otro poco de, de girasol podríamos hacerlo con un poquito de, de aceite de oliva virgen y ¿Y un poquito de orujo?
7: Eh, si os gusta ese poquito de aceite de oliva virgen, eh, ese saborcito que da, ¿Sí? perfecto. Si no os gusta nada, pues directamente con aceite de oliva de orujo y de oliva. Uh -huh. eh, yo, de hecho, a mí me ocurrió lo mismo. O sea, yo utilizaba para las, las mayonesas, utilizaba el girasol. Ahora utilizo el, el aceite de orujo.
2: Interesante. Bueno, y entonces el, el aceite de girasol, ¿en qué lugar queda?
7: Eh, a ver, nosotros no estamos aquí para decir es mejor, es peor, es bueno es, o es malo. Nosotros, desde nuestros los resultados que hemos obtenido, eh, destacan en algunos casos muy claramente el aceite de orujo de oliva comparado con, con el girasol o el girasol alto oleico, que son los dos tipos de, de, de aceites eh, que hemos utilizado en, en, en nuestros estudios uh -huh. en, en humanos. Eh, es, tienen las principales el principal efecto que hemos visto, y ese innegables sobre el colesterol, el, el aceite de, de, de orujo de oliva baja el colesterol total y baja el denominado coloquialmente colesterol malo, que son las lipoproteínas de baja, de baja densidad, que además son las que se relacionan más pues, con los problemas eh, eh, cardiovasculares, aterosclerosis, problemas uh -huh. de corazón. Entonces, eh, ese efecto es, es innegable y es, es, es mejor que el de los otros aceites de, de, de girasol.
2: Bueno, ¿cómo se ha realizado el estudio? ¿Cómo, ¿Cómo lo han llevado ustedes a cabo?
7: Bueno, pues como decía, en realidad son dos estudios. Nosotros hemos hecho dos ensayos de intervención en voluntarios. Eh, en, en, han participado tanto personas sanas, voluntarios sanos, como cualquier consumidor tipo normal, y personas con un riesgo cardiovascular eh, moderado, con personas que tenían los niveles altos de colesterol en sangre eh, pero que no estaban medicados, o sea, es un, no eran personas ya con una patología establecida. Lo que buscábamos era ver cómo a través de la dieta, a través de, de un alimento podemos eh, incidir disminuyendo el riesgo de patologías en este caso patología, pues enfermedad cardiovascular y nuestros voluntarios eran hipercolesterolemicos y hemos hecho dos estudios con ellos en primer lugar hemos comparado el aceite de orujo de oliva con el girasol, el aceite de girasol alto oleico y en el otro lo hemos comparado con el aceite de girasol normal el girasol normal es el aceite que más se consume en España más que el aceite de oliva eh, y el girasol alto oleico, porque tiene una, la grasa eh, también tiene ese contenido alto en ácido oleico, que nos interesaba pues, para ver si efectivamente esa, ese, ese efecto mejor que hemos visto del aceite de, de orujo de oliva pues lo proporciona esa pequeña fracción que comentaba de, de, de compuestos bioactivos.
2: Pero insistamos porque yo creo que es importante tener, tener lo más claro posible este asunto exactamente eh, qué provoca eh, el consumo de aceite de, de orujo.
7: Pues nosotros hemos querido ver muchos factores, muchas, eh, que, cómo actúa a muchos niveles, porque no había ningún estudio, lo único que se sabía era en estudios eh, eh, pues con animales de experimentación o estudios eh, de laboratorio in vitro, y no se había hecho ningún estudio en humanos tomando que, toma, que consumieran el aceite. Entonces hemos, eh, hemos estudiado muchos parámetros que están relacionados pues, con enfermedades cardiovasculares, eh, los lípidos, la, el colesterol, los triglicéridos en sangre. Hemos mirado también eh, cómo puede afectar a la inflamación, a todo lo que tiene que ver con un no posible eh, desarrollo de diabetes, con, con factores, bueno, pues eh, la sensibilidad a la insulina, eh, el, si son antioxidantes, hemos visto que sí, que el, el, el aceite de brujo de oliva tiene propiedades eh, antioxidantes. Entonces hemos visto... Como digo, ha bajado el colesterol total, el colesterol LDL, eh, también reduce el perímetro de cintura eh, ligeramente, pero bueno, pues esto es el, el, la obesidad eh, abdominal, eh, la barriguita. Es uno de los predictores de, o sea, es, es algo que nos va a decir la predisposición que tenemos a tener otro, otro tipo de, de, de enfermedades. Entonces, eh, ese pequeño descenso en la cintura no es que adelgace el, el, el aceite de orujo de oliva, no, nadie va a adelgazar tomando aceite pero sí que ese pequeño descenso pues nos, nos nos dice que bueno pues estamos se han mejorado muchos parámetros además del colesterol se ha mejorado la sensibilidad a la insulina se ha mejorado esa esa circunferencia de, 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 de la cintura mejoran muchos parámetros que nos dicen que vamos a estar mejor para tener menos riesgo vamos a tener menos riesgo de, de, de determinadas enfermedades.
2: En el caso de la diabetes, que seguramente bueno pues habrá muchos oyentes eh, que, que ahora mismo están escuchando y padezcan de un tipo de, de diabetes, ¿Cómo, ¿cómo actúa este aceite? Eh, ¿Hace que seamos eh, más sensibles a la, a la insulina o mejor a ah, la glucemia?
7: Eh, no no hemos visto que mejore la glucemia. Esta es una pregunta interesante. El, la glucemia no se ha modificado, eh, pero sí que hemos visto que, que mejora la sensibilidad a la insulina. Uh -huh. ¿Esto qué implica? Mm. El paso previo, muy inicial, para una, poder desarrollar una diabetes de tipo 2 es cuando nuestros tejidos no responden bien a la insulina. Es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Eh, lo que, cuando eso ocurre, el organismo tiene que secretar más insulina para que el, esta hormona, la insulina, ejerza su actividad porque los tejidos no responden bien, entonces necesitas más cantidad. Y esa de esa forma, bueno, pues llega un momento que el páncreas no deja de funcionar bien, deja de producir bien insulina, y es cuando se genera ya la patología, la enfermedad diabetes, tipo 2. Entonces, eh, si a través del aceite mejoramos la sensibilidad de los tejidos, disminuimos esa resistencia, pues a largo plazo estamos protegiendo en cierta medida eh, frente a ese posible desarrollo de diabetes. Y esto lo hemos visto en, en, en los sujetos sanos, lo cual es muy interesante, porque pues bueno, sabes que a través... Es, lo sabemos todos, la alimentación es fundamental para, eh, para nuestra salud. Y um, ahora sabes, del aceite de oliva virgen se, se, se conocían muchas de estas propiedades. Pues ahora sabemos que el aceite de brujo de oliva también contribuye a tener ese estado de salud, eh, eh, mejorar nuestro estado de salud basal.
2: Uh -huh. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque, eh, por un lado, hemos hablado de lo que beneficia o puede beneficiar a, a diabéticos, por ejemplo Pero en el caso de, de consumidores sanos, eh, ¿también es beneficioso el consumo de este tipo de aceite?
7: Claro, bueno, nosotros no lo hemos visto en diabéticos Como decía, nosotros hemos estudiado en consumidores sanos o en personas eh, hipercolesterolemicas sí. En personas diabéticas no lo hemos estudiado, no podemos afirmar va a, a mejor, vas a necesitar menos insulina o no te vas a tener que pinchar insulina, eso no lo hemos estudiado, no lo podemos decir. Sí, sí que hemos visto que eh, en un consumidor sano mejora su sensibilidad a la insulina. Eh, que este consumidor sano en el futuro vaya a desarrollar diabetes o no, no lo podemos saber. Eh, y depende de muchas cosas, no solamente si toma aceite de, de, de oliva o toma aceite de girasol, depende mucho de su estilo de vida, de qué come, cómo come, el ejercicio físico que hace, su predisposición, entonces eso no lo podemos saber. Pero sí que podemos decir que mm, tomando este aceite te va a bajar el colesterol, te vas a tener mejor, menor resistencia a la insulina, va a tener unas propiedades que en definitiva, pues digamos que tu organismo está mejor preparado para bueno, pues para que haya menos riesgo de desarrollar esta, este tipo de enfermedades.
2: Claro, pero como tendemos, yo creo que todos, o la inmensa mayoría, a la ley del mínimo esfuerzo, eh, quizá con, estuviera bien eh, recordar lo que usted ya ha dicho, ¿no?, que el tomar aceite de, de orujo, consumirlo, disminuye el perímetro de la cintura, pero esto no quiere decir que delgace, ¿no?
7: Eh, no quiere decir que adelgazar eh, tomando aceite o adelgazar es, es, es complicado. Claro. Hay que hacer hay que hacer unas dietas, hay que hacer mucho ejercicio, hay nosotros también estudiamos mucho la obesidad y no es tan fácil adelgazar. Puedes hacer unas dietas muy drásticas y perder peso, luego lo recuperas, cuidado. Eh, entonces, no, el mensaje no es toma aceite de oliva porque vas a adelgazar, ni muchísimo menos. Simplemente hemos visto que entre los efectos que causa, pues pre, ha habido un, un ligero descenso en el perímetro de cintura y esto, sumado a todos los demás, bueno pues tiene un efecto favorable, disminuyendo tu riesgo de determinadas enfermedades cardiometabólicas, que llamamos que afectan al el, el corazón, a tu metabolismo, entre ellas pues la diabetes, la obesidad, pero la solución no es, pues ya está, tomo, tomo aceite y me olvido de todo lo demás. La ley del mínimo esfuerzo aquí en este sentido será simplemente, incluye complementa tu, tu, tu alimentación, tu dieta, pues con otro aceite de oliva, eh, sí una dieta mediterránea, en el cual el aceite de oliva, en, en todas sus variedades, el virgen, la el oliva normal, el, el aceite de brujo de oliva, que ahora lo hemos visto también, tienen que estar presentes en la, en la, en la dieta mediterránea, pero... Pues eso, es una dieta sana en su conjunto. Y la actividad física es fundamental. O sea, no, no estar sentado delante del, del, del ordenador o del televisor, sino hacer actividad física. Caminar, estas, estas cosas tan sencillas, que no cuestan.
2: Efectivamente. No se trata, para resumir, de tomarse un chupito de aceite de orujo no. y, y ya está, y perdemos peso. No es eso. Exactamente. ¿Tienen ustedes calculada calculado cuál sería la cantidad idónea que deberíamos consumir por persona y día?
7: Eh, a ver, eh, esto está muy calculado desde sociedades de, de, de... Sociedades, la Sociedad de Nutrición, Española de Nutrición y demás. Eh, se sabe que tenemos que tomar una cantidad mínimo de, de grasa monoinsapral, este ácido oleico que decía al principio. Eh, nosotros hemos hecho el estudio pues con esas ateniéndonos a, a esas recomendaciones. Eran como 4 o 5 cucharadas al día de aceite de, de orujo de oliva. Uh -huh. Eso es el total que deberíamos tomar al día de de grasas eh, de este, de, grasas, de aceites de oliva entonces si lo podemos com complementar como decíamos pues un aceite de, de oliva virgen está en pues en nuestras ensaladas en nuestras tostadas en, en donde nos guste y en, en lo demás un aceite de brujo de oliva uh -huh. va, va a contribuir a nuestra salud y va a, va a contribuir con esa esa grasa monoinsaturada que es tan saludable y, y nos va nos va a ayudar nos va a ayudar a, esa, a mantener nuestra nuestra salud en el marco siempre de una dieta saludable y de una actividad de física eh, saludable también.
2: ¿Y, ¿Y de qué manera mmm, sería más interesante o más recomendable consumirlo en, en crudo, en frito, en guiso o da igual?
7: Yo personalmente en crudo no lo recomendaría, porque como digo, tiene un sabor muy suavecito y nosotros en España estamos acostumbrados al sabor fuerte sí. y tan interesante del aceite de oliva virgen o virgen extra. Entonces, yo no lo recomendaría para crudo, pero sí para cualquier otro tipo de, de preparación culinaria, como decía, en, 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 en guisos, en salsas, en fritura, sin abusar de la fritura, claro, pero sí. dentro de esa pauta de, de alimentación saludable, pero salvo crudo, para para todo lo demás puede ser muy interesante. Eh, y además es que se, es un aceite de oliva, se comporta muy bien. Se comporta muy bien en, en fritura, en guisos, en, en, en repostería, en pastelería. Es, es, es excelente porque pues se van a conseguir unos postres, unos bizcochos, magdalenas, etcétera, muy jugosos, muy 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 suaves y sin un fuerte sabor impactante a, a, a un aceite de oliva virgen, por ejemplo. Mm. Entonces, cualquier uso en cocina es. Eh, ya digo, salvo crudo, quizá, eh, ojo, en España hay otros países, este aceite se importa... Se importa en muchos países, como uh -huh. Italia, Portugal, Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos un, un sabor tan fuerte como el aceite de oliva virgen no, no les gusta. Claro. Y sin embargo, este aceite que tiene un, suave, un sabor mucho más suavecito, sí, lo utilizan mucho.
2: Bueno, pues eh, ya lo saben, este estudio demuestra que los aceites de oliva son todos muy buenos, incluido el de orujo, que como yo decía al principio, bueno, pues tradicionalmente lo, lo consideramos como un aceite de segunda que, que se compraba por motivo económico. No solo es porque sea más barato, sino porque también es beneficioso. Muchísimas gracias a Laura Bravo Clemente, investigadora del CSIC en el Ictan por habernos dedicado estos minutos.
7: Muchas gracias a ustedes por su interés.
3: De cero al infinito.
2: Abrimos ya la sección que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias con nuestro especialista David Ferrero... ...que en esta ocasión nos va a poner al habla con el coronel jefe de la base aérea de Gando... ...y jefe del ala 46 del ejército del aire. David, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas a todos. Hoy, fijaos, eh, hace mucho frío aquí en la península... Eh, mucho frío en general y nosotros nos hemos querido ir a, unos, a unas tierras un poquito más cálidas. Eh, nos hemos ido eh, concretamente hasta la isla de Gran Canaria. Eh, precisamente aquí es donde tienen su cuartel general, por así decirlo, los invitados que traemos eh, a la sección de hoy de Héroes sin Capa. Estamos fijados en la bahía de Gando, que ha sido protagonista a lo largo de los siglos de historia eh, de numerosas eh, gestas y acontecimientos eh, muy relacionados con el mundo marítimo y aeronáutico. Por ejemplo, eh, las naves de Colón eh, en aquel viaje del descubrimiento de, de América, el primer viaje, eh, arribaron ¿no? en, en, este, en este playal de la bahía de Gando para eh, bueno, pues reparar eh, la carabela La Pinta en este primer viaje. Hoy, eh, fijaos, eh, es el lugar donde se ubica la base aérea de Gando que es también un referente eh, no solamente en canarias sino para eh, las fuerzas armadas eh, todos sabemos que ahí está una de las bases más importantes eh, del ejército de, del aire y es precisamente además como decía la casa del ala 46 eh, el ala 46 que actualmente eh, fijaos eh, constituye el primer medio de defensa y apoyo logístico aéreos en el archipiélago canario y mantiene por supuesto una estrecha relación con eh, en operaciones y ejercicios conjuntos con otras unidades de las fuerzas armadas hoy ellos el ALA 46 sus militares son los invitados a este De Cero al Infinito y a esta sección de Héroes sin Capa. Como siempre, les hemos querido dar la, la palabra y que nos hablen en primera persona. Y por eso contamos esta noche con el coronel Juan José Terrados Valderas, del Ejército del Aire, que es el jefe de la base aérea de Gando y del ALA46. Coronel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis. Bueno, un placer tenerle en, en este programa y... y... Prácticamente, bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué misiones tiene encomendadas el ALA 46 del Ejército del Aire?
9: Pues eh, el ALA 46 tiene encomendadas eh, fundamentalmente tres misiones. La misión de defensa aérea, la de vigilancia marítima y la de búsqueda y salvamento, el famoso SAR. En lo que respecta a la, a la primera, la, la misión de defensa aérea del, del territorio nacional, esta eh, se, se realiza de manera continuada a las 24 horas del día ...y los 365 días del año... Y, ...y para ello permanecen nuestros aviones de caza F-18... Eh, ...continuamente en, en un estado de alerta... ...para defender el espacio aéreo canario... ...de cualquier amenaza que se presente... ...y pues, lo que es lógico... ...para garantizar su uso libre y, y seguro, ¿no?... ...por el resto, la, la aviación civil y demás... ...en cuanto a la misión de vigilancia marítima... Esta, eh, en la mayoría de las ocasiones, la realizamos en estrecha colaboración con la Armada Española y tiene eh, como principal objetivo pues, el hacer de, de la mar un entorno seguro eh, y contribuyendo a la acción del Estado eh, mediante la lucha contra cualquier tráfico ilícito. Y finalmente, aunque no menos importante, eh, el ALA 46 y en concreto su 802 escuadrón eh, es responsable del servicio de búsqueda y rescate, el SAR, velando por la seguridad de los tripulantes y, y pasajeros de, de aeronaves o buques accidentados o que se encuentren en
8: peligro en la mar dentro de, de nuestra zona de responsabilidad. Uh -huh. eh, bueno, una magnífica aproximación a las misiones que tiene encomendada eh, el ALA 46. ¿Con qué medios cuentan para poder eh, hacer eh, cumplir con estas misiones?
9: Pues eh, para realizar nuestras misiones encomendadas contamos, ahora mismo en la actualidad tenemos tres flotas de aeronaves. Eh, la flota de cazas de combate, los F-18, eh, como he dicho antes, estos son los encargados de, de la misión que he mencionado, de defensa aérea, y que en un futuro próximo serán sustituidos por eh, el
6: Eurofighter.
8: Uh -huh. eh, también tenemos otra
9: flota de, de aviones eh, de transporte ligero, que son el casa 235, y que están adaptados para la misión de vigilancia marítima, ...y de búsqueda y rescate... ...y además tenemos la tercera flota... ...que sería la de la de los helicópteros Super Puma... ...que realiza aquellas misiones... ...de búsqueda y rescate... ...y aquellas otras otras misiones... ...en apoyo a la acción del Estado... ...que podrían asignársele... ...en caso de, de grave riesgo o catástrofe... ...como traslado de heridos... Eh, ...traslado de equipos de rescate... e intervención, eh, etcétera.
8: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo participan precisamente... ...me gustaría detenerme en estas operaciones... ...de búsqueda y, y rescate?... Bueno, pues eh, el, el, el,
9: lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el, el área de responsabilidad de búsqueda y rescate asignada a la 46 es muy extensa. Estamos hablando de más de millón y medio de kilómetros cuadrados. Uh -huh. Para cubrir eh, este área prestamos un servicio de alerta las 24 horas del día, los 365 días del año con un avión y un helicóptero preparados para localizar y contribuir al rescate de, de cualquier tripulación y pasaje de, de aeronaves, buques o personas que, que corran peligro. El avión, el, el 235 que he mencionado, pues sería capaz de, de mediante los, los sistemas que lleva embarcados, lleva un, un radar, eh, lleva varias cámaras. Pues de, de establecer contacto en el mar con, con la posición de, de aquellas personas que estuvieran en, en esa difícil situación, podría marcarla para facilitar un rescate posterior y podría también, eh, si fuera necesario, lanzar eh, cadenas de, de balsas a uh -huh. eh, aquellas personas que se pudieran eh, pues pues subir a, a estas balsas y, y tener una mejor condición hasta que fueran rescatadas. A continuación, en, en coordinación con... Hay, hay varios medios de coordinación, pues eh, el helicóptero se aproximaría eh, a bordo del helicóptero, van rescatadores, va personal militar sanitario, que eh, pues extraerían a ese personal en peligro, lo asistirían si fuera necesario, lo estabilizarían, se lleva eh, equipo médico y eh, pues se trasladaría ese personal pues a un centro hospitalario o donde, donde fue, se determinara. Uh
8: -huh.
9: Eso sería fundamentalmente el, el, el esquema de, de una misión de de búsqueda
8: y salvamento. Al final, los, los militares del ALA la 46 en este cometido de, de búsqueda y rescate, me imagino que tienen que tener una preparación muy específica, no solamente en el entorno aéreo, sino también en el náutico, porque al final tocan los dos palos, ¿no?, eh, tanto el aire como, como la mar.
9: Sí, bueno, el, están muy bien entrenados, y, y como ha dicho, el, el, la mar es, es, es su entorno de eh, estos... Eh, de este eh, millón y medio de kilómetros cuadrados, eh, el 90% es, es agua. ¿no? Entonces, eh, eh, se entrenan diariamente en este entorno, eh, tanto los pilotos, porque es un entorno diferente de vuelo eh, como el que puede ser la eh, tierra firme, y los rescatadores están en constante, en con, constante entrenamiento para, para ser capaces de, de, en ese medio, muchas veces muy hostil, pues ser capaces de llevar a cabo su misión.
8: Uh -huh. eh, Coronel, ¿cuántas intervenciones de este tipo suelen tener al año, por ejemplo?
9: Pues afortunadamente eh, no, suele, no suele ser muy frecuente. Eh, en 2022 fueron, fueron aproximadamente eh, 10 misiones de rescate, no quiere decir que todas fueran de no, que fueran de aeronaves ¿no? eh, eh También se extrajo, por ejemplo, personal eh, eh,
8: eh, con un estado de salud eh, ...difícil de, de buques, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay intervenciones muy...
9: ...de, de, diverso, de diverso tipo, ¿no?
8: Uh -huh.
9: y, y, como he dicho, el Ala 46 y sus aviadores... Eh, ...se encuentran siempre preparados y día ...y listos para actuar donde sea necesario, ¿no? Eh, el estado de disponibilidad y, y su alta capacidad... ...pues ha, ha permitido contribuir eh, a paliar efectos negativos... ...pues, eh, durante pasados eh, acontecimientos extraordinarios... como por ejemplo, COVID o eh, la erupción de la, del volcán de la Palma también tuvieron una intervención eh, importante allí estos medios.
8: Claro, porque al final eh, ustedes la eh, la 46, pero también la base aérea de Gando en su conjunto son, pues, yo creo que un enclave intrínseco <coughs> eh, al archipiélago canario. Eh, me imagino que la relación con los canarios, pues, es es fantástica, ¿no? Es eh, me imagino casi de hermandad.
9: Sí. Eh, eh, es muy querida la, la unidad, la base de Gando. Como como han mencionado en la introducción, pues eh, yo creo que el primer aterrizaje se produjo en el 1924 aquí en, el, en Páramo de Gando y desde entonces, por los datos de, de la población civil, con las diferentes unidades que se han ido sucediendo en esta zona, pues eh, es, es muy, muy estrecho y, y es muy querida la unidad aquí.
8: Pues enhorabuena por esa labor del ALA 46 y muchísimas gracias, coronel Juan José Terrados Valderas, jefe de la base aérea de Gando y del ALA 46, por atendernos y, y por contarnos también la labor que, que realizan. Un saludo.
9: Un saludo, David. Muchas gracias.
8: Paco, nosotros la semana que viene seguiremos conociendo a Héroes Sin Capa. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
2: versión en vivo de posiblemente la, el tema más eh, icónico de Antonio Vega, esta chica de ayer con la que despedimos por hoy este programa, que volverá la próxima semana con Nacho García, que estuvo en la realización técnica. Les habló encantado Paco de León. Adiós a todos.